0: Halo selamat datang di Rupa Bali Podcast Kami berada di studio Macan uh, Kali ini kami akan membahas kekaryaannya yang berada di fraksi Epos Mungkin uh, masuk ke ruangan kemarin secara visual Banyak mengambil um, semacam senjata ataupun fashion instalasi Mungkin dari pendengar akan penasaran Siapa sih yang dibalik kekaryaan tersebut um, Senimannya Halo Kak
1: Halo, selamat sore.
0: Mungkin yang pertama kami ingin ketahui uh, di sana kan ada nama artisnya tuh Pinky Girl gitu. Hmm. Mungkin nama asli kakak siapa sih sebenarnya?
1: Nah, perkenalkan nama saya Manda Selena, bisa dipanggil Manda, bisa dipanggil Pinky, bisa dipanggil Mbak.
0: <laughs> Ternyata se seorang perempuan dan juga ibu uh, yang memiliki kekaryaan Begitu maskulinnya sering menampilkan hal-hal yang mungkin sangat berbeda Bagaimana perempuan juga berani menampilkan senjata Ataupun apa yang pada akhirnya memotivasi Kak Pinky atau Kak, ataupun Kak Manda Untuk berani mengambil hal-hal seperti itu untuk dijadikan sebuah karya
1: Jadi itu proses-proses saya sebenarnya dari um, Menjadi ibu Proses dari hamil hingga Sekarang anak saya satu tahun Dan Proses itu saya mulai ketika Kayak saya hamil Sekitar lima bulan lah ya Dimulai dari Pertanyaan yang simple sebenarnya Dari Gizi Jadi Ya kan kalau misalnya Ibu hamil kan itu ya Pikirannya kan gizi apa yang terbaik Untuk uh, anak kita, untuk bayi yang di dalam kandungan Terus saya jadi nanya tuh Tentang Nasi Kenapa ya kita makan nasi sebagai Karbohidrat utama kita, kenapa nggak yang lain Yang Ya kan kalau zaman dulu kan Ada tuh kayak nasi tiwul Nasi salad tuh pakai singkong Ya disitu dimulai dari adanya, jawabannya adanya cerita mitologi yang cukup menarik Dari Dewi Sri yang melawan dewa-dewa um, lainnya Karena kecantikannya dia dan ingin dipersunting sama Batara Guru Yang menurut dewa-dewa lain di Kahyangan itu tidak pantas Jadi dewa-dewa lain memutuskan untuk membunuh Dewi Sri Nah, di situ dia melawan dan walaupun akhirnya kalah dan mati, tapi jasadnya dia yang jatuh ke bumi itu dari mata kanannya keluar beras merah, dari mata kirinya keluar beras putih. Ya, di situ jadi mitologi yang cukup menarik karena lumayan lucu aku ngebayanginnya di mata kanan keluar beras, di mata kiri keluar beras putih. Nah, dari situ juga prosesnya saya Um, me, ketika hamil anak perempuan Nah saya sebagai perempuan sendiri Saya, saya paham lah ada batasan-batasan Ada batasan fisik Dan ada batasan-batasan sosial Yang itu dilakukan oleh dari keluarga Ada yang norma-norma juga yang dari sosial Sekitaran kita ya batasan-batasan itu yang sebenarnya membuat saya berpikir untuk membuat sesuatu yang lebih keras di respon saya karena mempunyai anak itu sebenarnya prosesnya tidak mudah proses yang uh, cukup uh, violent sebenarnya ya framingnya memang bayi itu di Uh, sambungkan dengan kelembutan ibu itu sesuatu yang lembut yang penuh kasih sayang tapi dibalik itu prosesnya cukup uh, drastis dan yang mungkin nggak banyak dibahas secara umum perubahan pada seorang ibu itu ada pada identitas dirinya juga yang ketika sebelum dia hamil, sebelum dia punya anak emm um, perempuan-perempuan ini punya punya ide lah apa uh, punya standar-standar tersendiri akan dirinya itu siapa apa yang membentuk dirinya ketika value kita melihat diri kita dari keproduktivitasan ketika punya anak tuh hilang kan semua, ke, semua waktu yang kita curahkan untuk produktivitasan itu hilang dari kekaryaan itu hilang waktu yang untuk buat karya nah ketika Kita tidak mampu lagi membuat karya ketika tidak kita tidak lagi mampu untuk produktif. Diri kita ini siapa? Ya, itu kan sebenarnya faktor eksternal ya. Produktivitasan, karya. Yang sebenarnya ini juga dialami ketika masa-masa pandemi juga kan. Semua orang di rumah yang biasanya sibuk, mereka nggak bisa. Hal-hal uh, yang mendefinisikan diri mereka sendiri kan ya, dari... Dari faktor eksternal Ya ketika itu Tiba-tiba berubah dan secara drastis Ketika kita sudah membentuk diri kita nih, Misalnya 10 tahun lah hmm, Dari masa selesai SMA Kita mulai membentuk diri kita 8 tahun 6 tahun, 10 tahun Yang itu mulai terbentuk Tapi tiba-tiba harus berubah Dalam waktu yang sangat singkat 9 bulan Uh, menghamil dan sekarang anak saya satu tahun saya rasa kayak saya mulai saya sendiri mulai bisa kembali menjadi diri saya ketika ketika anak saya mulai makan ya 7-8 bulan dan itu juga saya rasa sangat privilege <tuh> karena ya value kita untuk uh, produktivitasan itu kan bekerja Ketika kita tidak bisa bekerja, kita bingung. Nah, untuk bisa kembali bekerja itu membutuhkan support system mm -hmm. Nah, di sini banyak omongan orang nih, wah dia uh, apa kok perempuan tuh suka menghilang setelah berumah tangga. Ya, itu. Nah, itu dia. Kadang-kadang disitunya, saya kasihannya bukan karena bukan perempuannya gitu. Itu tuh support system ya, terkadang. Ya kalau misalnya suaminya nggak mendukung atau dia mm, jauh dari keluarga besarnya yang tidak Dia harus menitipkan siapa ke anaknya hmm. Anaknya harus dititipkan ke siapa itu kan harus ada Harus ada itu support yeah. system itu ada Nah ketika support system itu ada baru kita bisa kembali ke <coughs> ke siklus kita yang sebelumnya kan hmm. Ya walaupun tidak bisa kembali secara sempurna juga seperti sebelumnya Tapi kita bisa manage lah Nah, yang di situ dan tekad yang kuat juga sih untuk kembali berkarya karena memang untuk mengurus anak itu sangat membutuhkan energi yang besar dan secara science saintifik juga struktur otak struktur, struktur otak sebenarnya berubah bagi ibu-ibu itu para ibu yang itu tuh memang membagi sebagian sebagian besar fokus kita mengubahnya untuk bisa mengerti si kebutuhan anak ini yang dia nggak bisa ngomong kan cuman bisa nangis, cuman bisa berekspresi nah itu tuh membutuhkan energi yang besar sebenarnya di otak kita jadi itu sangat berpengaruh makanya kenapa ada yang bilang kayak kalau baru jadi ibu tuh suka jadi pelupa suka jadi susah fokus
0: jadi,
1: ya itu sebenarnya kasus yang sangat saintifik
0: jadi kalau kekaryaan Adakah yang mempengaruhi dari sebelum menjadi ibu atau setelah menjadi ibu tuh jadi bagaimana?
1: Sangat, karena perubahan yang sangat drastis ini memang sangat mempengaruhi uh, mental ya, da dalam dan juga fisik luar. Mm -hmm. Yang itu makanya menurut saya proses yang tidak mudah ini yang saya juga melahirkan karya-karya seperti pedang, seperti armor, mm -hmm. dan itu berbicara juga tentang um, saya terkadang merasa rapuh, kadang saya terasa um, secara fisik saya tidak kuat ya. nggak bisa ngangkat galon. <tuh. 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 Nah Nah itu dia um, dibalik ke rasa kerapuhan itu ya sebenarnya kita pengen gitu bisa untuk bisa ngangkat galon. Tapi kan kita nggak bisa. Nah, dibalik itu makanya saya ingin menghasilkan karya yang yang kuat gitu, yang keras uh, sifatnya. Secara material itu keras. Itu ada fetis tersendiri ya, yang saya rasain ya, obsesi terhadap kekuatan ya. Mm -hmm. Yang saya kayak misalnya ngeliatin bodybuilder perempuan gitu. atau kayak MMA perempuan gitu kayak apa ronda Rousey gitu nah itu tuh kayak ada kepuasan tersendiri kan ya. lihat uh, apa uh, film Wonder Woman tangannya berotot keker gitu terus <tangannya> bisa mukulin orang-orang gitu nah ya fetis features tersendiri itulah yang yang saya rasainlah keterbatasan menghasilkan keinginan kan sesuatu yang kita tidak bisa capai. Ya, di situ sih alasan alasan besarnya kenapa saya memutuskan untuk membuat senjata tajam.
0: Oke, jadi ketika karya itu juga mempengaruhi kehidupan, kehidupan juga mempengaruhi karya. Kemarin kan menampilkan tumpengan insting. Itu juga bagian dari proses berkarya
1: setelah mengalami menjadi ibu? Iya, jadi ya, sebelumnya kalau saya ini bikinnya uh, topeng, aksesoris hmm. yang saya pikir sebelumnya itu hanya medium Nah, ketika uh, proses jadi ibu ini, ya itu yang membantu saya lah untuk memberikan uh, hidup pada medium-medium yang saya lakukan
2: Kalau tumpengannya sendiri itu
1: kan. Kalau tumpengannya sendiri itu tentang selebrasi. Jadi kalau tumpengan ini kan artinya ya apa? Bentukan kerucutnya itu yang seperti gunung, sebenarnya lauk-lauknya juga, pemilihan lauk-lauknya kenapa ini digoreng ini, kenapa direbus ini, kenapa kenapa ada telur ya, kenapa ada mie, kenapa pakai ayam. Ya itu semua ada artinya, tapi Berbagai macam arti itu, itu semua adalah doa ya, doa karena tumpengan yang cuma diadakan ketika kita merayakan sesuatu, ketika ada selamatan, ada hajatan, ada rumah baru, um, ulang tahun, ada um, baru punya anak, baru apa, ketika panen. Nah itu semua kan harapan-harapan yang, yang ingin diselebrasi, itu sebuah manifestasi Doa-doa um, Yang itu juga merupakan Karyanya saya, itu adalah manifestasi Doa-doa saya terhadap anak saya Harapan-harapannya Dan pendidikan yang um, Ingin saya berikan Kepada anak saya Yang saya harap itu membantu dia Di zaman yang Akan terus berubah ini Struktur pondasi Identitas uh, Bukan identitas ya Prinsip Itu harus ditanamkan dari kecil
0: Kemarin kan terlihat di ruang tersebut banyak banget konstruksi bangunan Ada pun dari semen, besi, dan lampu lampu neon bahkan Mungkin dari benda-benda itu Apa yang sekiranya ingin ceritanya dibangun untuk audiens tersebut?
1: Nah pertama disitu menariknya adalah Uh, saya sebagai seniman sendiri Ingin menguasai Ruangannya saya Dalam artian uh, Ruangannya Itu juga berbicara membantu Mengamplifikasi Karya-karyanya Jadi dari, dari awal saya Mulai berkarya Bikin pedang ini Saya udah mikir kayak Ruangan paling cocok memang ruangan yang Masih kasar yang belum jadi Dan itu Saya sangat bersyukur ya dapat kesempatan fraksi epos ini di di mall yang belum jadi yang masih eksosnya masih kelihatan semua pipa-pipanya. Nah, di situ saya menggunakan kesempatan itu, menggunakan barang-barang sisa bangunan itu untuk membangun narasi yang solid terhadap karya-karyanya saya. Jadi, ya bangunan-bangunan, apa bahan-bahan bangunan itu yang dibuat api unggun itu semua membantu narasi apa yang saya bicarakan? Mm
0: -hmm. Jadi sebelumnya uh, Kak Manda ini uh, fashion yang gimana uh, ketika uh, sebelumnya menjadi fashion bisa tertarik ke arah mungkin kita bisa bilang instalasi halnya uh, di hari ini.
1: Kalau di fashion tuh um, ya saya saya melihat fashion itu sebagai skill ya pertama pertama. Sekali lagi itu medium, itu hanya medium fashion itu Yang, yang saya sebelumnya mengerjakannya secara komersil Tetapi saya tidak merasa mm, puas dengan hasil karya saya yang komersil itu Jadi uh, saya berkeputusan untuk masuk ke dunia kesenian Untuk presentasi sebagai tempat presentasinya saya menggunakan skillnya saya, karena disitu saya menemukan saya tidak harus terbatas dengan kepraktisan dalam memakai sebuah pakaian. Jadi, ketika fashion itu kan itu suatu yang kita pakai, politik kita, apa yang kita pakai. Tapi, dalam lain hal, itu harus gampang dipakai. Kalau repot, susah juga. Kalau kepanasan di sini, nggak bisa dipakai juga. Mm -hmm. atau kalau terlalu besar atau terlalu berat atau susah jadi susah gerak. Nah, saya kepentok di situ. Jadi karena saya merasa terbatas di situ, ya saya harus berganti posisinya saya. Gimana saya bisa bebas bereksplorasi untuk medium tubuh ini. Ini saya bisa extend sepos pose saya.
0: Jadi fashion menurut Kak Manda tuh bisa aja menjadi sesuatu yang uh, dipakai dan mungkin bisa menjadi uh, suatu benda kesenian Ya, betul Hanya um, untuk dinikmati secara visualnya Betul Jadi kalau um, kemarin kan U sudah melakukan pameran itu ada yang menginteraksikan uh, karya dari Kak Manda itu sebenarnya jadi uh, harusnya Um, penikmat ataupun penonton tuh harusnya melihat aja, tapi pada akhirnya mereka merespon. Jadi tanggapan Kak Manda itu bagaimana?
1: Ya lumayan menarik ya, ketika misalnya kamu nanyain hal kayak gitu, karena ya bagi saya yaitu itu kesenian ya jangan dimainin hmm. karena ya kan merusak. Pada ujungnya itu ditarik keluar pedangnya. Waktu itu saya ngegap ada yang menarik keluar. dan posisinya jadi berubah ya, maksudnya harusnya hormat dikit kali ya gitu kayak narik tuh gitu. tapi jangan sampai ke kelihatan banget lah jangan jangan ketahuan kali pinter dikit gitu tapi ya, ini kan ketahuan gitu posisinya berubah terus habis itu apa pedang-pedang kecil jadi yang ditempel di situ jadi berubah posisi tapi ya memang pada dasarnya apa yang saya kerjakan itu adalah ekstensi pergerakan tubuh memang hmm. ada fetis tersendiri kan dengan apa yang saya buat itu itu masih bisa dipakai dari pedang, dari baju jirah
0: iya, iya, benar itu kan mungkin orang melihat tuh suatu benda yang dipakai mungkin bukan dipakai juga e, kelihatan memang gimana sih rasanya kalau saya menjadi kekar seperti apa yang dipamerkan itu kelebihan itu sehingga mengambil benda-benda yang dipajang itu jadi mainan mereka gitu sayang banget itu sebenarnya perlu adanya edukasi mungkin dari seniman bagaimana menjaga attitude dari pengunjung walaupun itu di uh, ruang yang tidak konvensional untuk memamerkan suatu karya tapi paling tidak kita memang benar-benar harus punya attitude membedakan mana benda yang
2: interaktif, interaktif dan, juga. dan juga tidak. Dia bilang uh, kalau fashion itu politik.
1: Nah itu maksudnya gimana tuh kak? Eh uh, ya fashion itu politik. Ya itu sesuatu yang surface level banget ya. Baju itu sesuatu yang surface level. Yang kita pampang di luar. Ya kan sama kayak sosial media. Apa yang kita mau tunjukin? Apa yang kita mau tunjukkan kan itu opini kita, politiknya kita Apa suaranya kita ini yang mau ditunjukkan?
2: Kalau Kak Manda sendiri mau menunjukkan apa?
1: Dari fashion? Mm -hmm. Kalau dari fashion uh, Ini ya, kalau saya tuh Bukan, ya maksudnya saya udah nggak bergerak di komersilnya lagi ya mm -hmm. Ya maka dari itu Ya ekspresi, kalau itu kan ekspresi diri ya Tentang kayak kebebasan Kebebasan kita dalam menunjukkan Apa yang kita inginkan Nah itu saya amplifikasi Dalam karya-karanya saya Dalam bentuk Yang lebih avant-garde
2: hmm.
0: Udah multi Disiplin,
2: udah terlewatilah Dari kata fashion itu sendiri hmm. Jadi tidak membatasi diri Fashion untuk dipakai gitu kan kak? betul Pengerjaan karya yang untuk di fraksi EPOS ini apakah sudah ada sebelumnya atau baru dibuat saat ada pameran ini kak?
1: Uh, enggak, seben, enggak, enggak uh, saya, saya ngerja ini udah dari 2 tahun yang lalu jadi saya tuh memang kalau bikin karya tuh ya satu, satu, satu nanti ketika ada kesempatannya untuk bisa di exhibition nah baru tuh saya atur ditata bagaimana narasinya secara keseluruhan dalam satu ruangan yang berbicara maksudnya yang datang tuh tidak cuma merasakan yang di visual aja tapi juga secara rasa, secara pendengaran karena di hari pertama itu saya pasang musik, saya pasang uh, smoking machine dan secara warna itu semua untuk multi indra, panca indra ini untuk bisa tersentuh yang tujuannya saya kalau bisa orang tuh ngerasain dulu energinya sebelum dia itu membaca tentang apa isinya nah kalau prosesnya tersendiri saya mulai bikin pedang ini ini saya bilang ini uh, gaya ini ya apa desain tumpuk,
2: desain tumpuk
1: <laughs> ya karena apa yang kita kerjain di uh, di baju juga nih bersama suami saya di studio macan ini Chan Harem ini kan kita menggunakan baju um, second hand nah kita-kita kita nggak kita, kita, kita bongkar ya kita cuman kayak potong mengambil bagian yang udah memang udah ada di bagiannya kerahnya apa hemet lengannya itu kita satu-satuin dan desain dari desain baju satu dengan desain baju dua itu dijadiin satu gitu detail-detailnya nah itu tuh saya pikir uh, cara uh, desain yang saya bisa aplikasikan ke hal yang lain juga nggak cuman baju gitu dan itu saya gunakan untuk pedang-pedangnya saya saya mengambil Uh, bentuk yang sudah ada dari cakram motor, bentuk yang sudah ada dari gunting kain, dari hmm. knalpot dari shockbreaker, dari spare part-spare part yang ada dan um, senjata tajam yang memang sudah ada ya celurit, apa pedang, golok itu saya jadiin satu. Semua menjadi bentuknya detailnya itu sudah ada masing-masing itu saya cuman kayak numpuk-numpuk aja gitu. Hmm. Di situ. Jadi saya ya aplikasikan aja apa yang saya kerjakan di baju, hmm. saya pikir Saya bisa aplikasikan juga di hal yang material yang lainnya mm
2: -hmm. Terus itu senjata-senjata itu apakah tajam, Kak?
1: Itu, ya itu, itu, enggak Makanya saya kayak sengaja memang itu ditumpulkan Karena pada dasarnya pedang-pedang yang saya bikin itu Itu simbolisasi akan harapannya saya ya Simbolisasi akan um, Doa-doanya saya terhadap anak saya juga Untuk menjadi sosok yang kuat di di masa yang banyak berubah ini dan itu saya nggak ya saya tahu bahwa senjata itu memang sesuatu yang sangat dekat dengan violent ya mm -hmm. tapi bukan itu juga yang ingin saya bicarakan memang ada yang nanya saya saya mau um, maksudnya ada yang membeli karya saya Dan dia mengatakan kok tumpul gitu bisa nggak sih ditajamin? Ya nggak bisa karena bukan itu tujuan apa yang saya bicarakan. Karena memang senjata tajam itu untuk melukai tapi itu juga bukan artinya
0: hmm.
1: saya nggak mau karya saya untuk melukai siapapun.
0: Apa kata-kata mutiara dari kak Pinchi gimana? sebuah senjata itu bisa tidak harus tajam dia tuh juga melindungi diri tidak harus mukai
1: orang lain ya cukup menarik juga ya kan karena karena peradaban kita juga dimulai dari alat kan ya mm harusnya -hmm. alat kita untuk bisa memotong kayu bisa memotong pohon bisa memapas memapas batu
2: mm
1: -hmm. ya itu kan semua tajam tapi kan satu sisi itu menolong satu sisi itu juga bisa melukai orang gitu. Iya, yeah, yeah. dualitinya di situ menarik sih ya menurut saya. Yang memberikan topik pembicaraan tersendiri. Bagaimana persepsi orang? Ya tergantung makanya ada yang jahat, ada yang baik, ada yang abu-abu. Alat tuh cuma alat. Mm
2: -hmm.
1: Yang yang memutuskan apa yang dilakukan alat itu kan kita.
2: Iya. Yeah. Yeah. Untuk kedepannya ada rencana pameran lagi enggak,
1: kak? Ada, pastinya saya ingin masih ingin ngelanjutin tumpengan insting ini menjadi hmm. uh, kedua dan ketiga mungkin menjadi saga, yes. <laughs> saga tumpengan. tumpengan.
2: Terus, boleh lah. Oke deh, kalau gitu terima Tum kasih banyak untuknya. Ya, yang, yang yang heboh, oh, oh, oh. yang meriah. Oke, okay, terima kasih banyak atas waktunya Kak Pinky, Pinky. Kak, Pengalaman pamerannya kemarin dan proses berkaryanya Terima kasih banyak
1: Terima kasih juga Selamat sore dan salam olahraga Sampai
2: Terima kasih jumpa. Sampai jumpa Bye. di podcast selanjutnya Bye-bye